0: Církvi. Dňa 19. mája 2022 pápež František prijal na audiencii v súkromnej Biblioteke Apoštolského paláca 10 redaktorov jesúických európskych kultúrnych časopisov. Rozhovor Svetého Otca publikoval časopis Viera a život číslo 3. Na audienci sa zúčastnil aj generálny predstavený spoločnosti Ježišovej Páter Arturo Sosa. V súvislosti s vojnou na Ukrajine na otázku, ako môžu kultúrne a náboženské časopisy prispieť k mierovej budúcnosti, svätý Otec prítomným povedal, že tu nemáme dočinenia s nejakým metafyzickým dobrom a zlom. Ide o niečo globálne, s prvkami, ktoré sa navzájom veľmi prelínajú. Pár mesiacov pred začiatkom vojny som sa stretol s hlavou istého štátu, múdrym mužom, ktorý hovorí veľmi málo, ale naozaj veľmi múdro. A po rozhovore o veciach, o ktorých chcel hovoriť, mi povedal, že ho veľmi znepokojuje spôsob, akým postupuje na to. Spýtal som sa ho prečo a on odpovedal, štekajú na brány Ruska. A nechápu, že Rusi sú imperiálni a nedovolia, aby sa k ním priblížila nejaká cudzia mocnosť. Na záver dodal, situácia môže viesť k vojne. To bol jeho názor. A 24. februára sa začala vojna. Tá hlava štátu dokázala prečítať znamenia toho, čo mu sa schyľovalo. To, čo vidíme, je brutalita a krutosť, s akou túto vojnu vedú z pravidla jednotky. A Rusi tam naozaj radšej posielajú Čečencov, Sýrčanov. Nebezpečenstvo však spočíva v tom, že vidíme len toto. A je to naozaj obľudné, No nevidíme celú drámu, ktorá sa odohráva za touto vojnou, ktorú možno niekto nejakým spôsobom vyprovokoval, alebo jej nezabránil. A registrujem záujem o testovanie a predaj zbraní. Je to veľmi smutné, ale v konečnom dôsledku ide práve o to. Možno mi niekto v tejto chvíli povie, ale vy ste za Putina. Nie, nie som. Tvrdiť niečo také by bolo zjednodušenie a bolo by to nesprávne. Som jednoducho proti tomu, aby sa zložitý problém redukoval na to, že povieme, kto je dobrý a kto je zlý. Bez toho, aby sa uvažovalo o koreňoch a všelijakých záujmoch, ktoré sú veľmi komplikované. Zatiaľ, čo vidíme brutalitu, krutosť ruských vojsk, Nesmieme zabúdať na problémy, ktoré sú v pozadí a musíme sa pokúsiť vyriešiť ich. Musím tiež dodať, povedal Svetý Otec, že to, čo sa teraz deje na Ukrajine, vnímame tak silno preto, lebo je to blízko nás a viac sa to dotýka našej citlivosti. Ale sú aj iné vzdialené krajiny. Spomeňte si na niektoré časti Afriky, Severnú Nigériu, Severné Kongo, v ktorých už dlho prebieha vojna, a nikoho to nezaujíma. Spomente si na Rwandu, na Mianmarsko. Svet je vo vojne. Podľa mňa dnes už je vyhlásená Tretia svetová vojna. A to je niečo, čo by nás malo prinútiť zamyslieť sa. Čo sa to deje s ľudstvom, ktoré postihli tri svetové vojny v priebehu jedného storočia? Prvú vojnu prežívam v spomienkach môjho starého otca na boje pri rieke Piave. Potom druhá a teraz tretia. A to je pre ľudstvo zlé. Je to nešťastie. Musíte si uvedomiť, že za jedno storočie sa odohrali tri svetové vojny, za ktorými stojí obchod so zbraňami. Pred niekoľkými rokmi sa konali oslavy 60. výročia vylodenia v Normandii. Mnoho hlav štátov a vlád oslavovalo víťazstvo. Nikto si nespomenul na 10 tisíce mladých ľudí, ktorí zahynuli na tej pláži. 2. novembra som bol na cintoríne v Anciu a tam som sa rozplakal, keď som videl vek padlých vojakov. Prečo vám to hovorím? Pretože by som chcel, aby sa vaše časopisy zaoberali ľudskou stránkou vojny. Aby pomohli pochopiť ľudskú drámu vojny. Ľudská dráma tých cintorínov. Ľudská dráma ženy, na ktorej dvere zaklope poštar a dá jej list s poďakovaním za to, že dala vlasti syna, ktorý je hrdinom. Ľudstvu a církvi by uvažovanie o tom veľmi pomohlo. Na otázku, aké znamenia duchovnej obnovy vidí v cirkvi znamenia nového, sviežeho života, svätý Otec odvetil, že v cirkvi v Európe vidí veľkú mieru obnovy v spontánnych veciach, ktoré vznikajú. Hnutia, skupiny, noví biskupy, ktorí si uvedomujú, že majú za sebou druhý Vatikánsky koncil. Znakmi obnovy sú skupiny, ktoré dávajú novú tvár cirkvi prostredníctvom sociálnej alebo pastoračnej pomoci. Francúzi sú v tomto smere veľmi kreatívni. Jedným dychom František ale dodal, že ho trápi, keď, citujem, niektorí pastieri najradšej spomínajú Tridenský koncil v Spojených štátoch amerických, ale aj v jeho rodnej Argentíne. Oni druhý Vatikánsky koncil nikdy neprijali. Na otázku, ako evangelizovať kultúre, v ktorej niet náboženskej tradície, ako tomu je vo Švédsku, Pápež František priznal, že nie je pre neho ľahké odpovedať na túto otázku. Stretol som sa so Švedskou akadémiou, ktorá je výborom pre udeľovanie Nobelovej ceny za literatúru. Priniesli mi ako darček obraz svätého Ignáca, ktorý kúpili v starožitníctve. Je to obraz svätého Ignáca z 18. storočia. Pomyslel som si, skupina Švédov mi prináša Svetého Ignáca. Podľa svetého oca len tí, ktorí v tomto kontexte žijú, môžu pochopiť, ktoré cesty sú správne a objaviť ich. V tej súvislosti vyzdvihol muža, ktorý je vzorom zorientovaného človeka, kardinála Andersa Arboreliusa. Ničoho sa nebojí. Rozpráva sa s každým a nikomu nenadržá. Vždy sa zameriava na pozitíva. Verím, že človek ako on môže ukázať správnu cestu vpred. Redaktory jezuitských európskych časopisov sa dotkli aj citlivej témy, synodálnej cesty v Nemecku, o ktorej niektorí tvrdia, že je heretická. Mnohí opúšťajú církev, pretože už jej viac nedôverujú. Predsedovi nemeckej biskupskej konferencie Monsignorovi Georgovi Becingovi, uviedol pápež som povedal, citujem, v Nemecku je veľmi dobrá evanielická církev, nepotrebujeme dve. Problém nastáva, keď synodálna cesta vychádza od intelektuálnych, teologických elít a je veľmi ovplyvnená vonkajšími tlakmi. Sú diecézy, kde sa synodálna cesta robí s veriacimi, s ľudom, pomaly. Podujal som sa napísať list o nemeckej synodálnej ceste. Písal som ho sám a trvalo mi to mesiac. Nechcel som do toho zatiahnuť kúriu, urobil som to sám. Tam som napísal, čo si myslím. Digitálny forma časopisu má všeobecne väčšiu šancu osloviť aj mladých ľudí, ktorí sú na okraji cirkvy. Mladí totiž chcú rýchle informácie a názory, ako ich môžeme voviesť do procesu rozlišovania, zniela posledná otázka redaktorov jezuitských kultúrno duchovných časopisov. Svätý otec František odvetil, pri práci s mladými ľuďmi musíme vždy poskytnúť perspektívu v pohybe. Musíme prosiť pána o milosť a múdrosť, aby nám pomohol urobiť správne kroky. V mojich časoch práca s mládežou pozostávala zo stretnutí, na ktorých sa niečo preberalo, študovalo. Teraz to už takto nefunguje. Musíme im pomôcť napredovať s konkrétnymi ideálmi, dielami, cestami. Mladí ľudia nachádzajú zmysel svojho života na ceste. Dovoľte, aby sa o nich postaral Boh. Vašou úlohou, počiarkol nakoniec na pápež, je nasmerovať ich na cestu. Myslím, že to je to najlepšie, čo môžeme urobiť. Sonda do života církvy Adiós.